0: Boa noite, meus amigos. A gente, com essa vinheta, a gente pode fazer um exercício de imaginação e se ver né? assim, entrando lá na casa de Leôncio, lá no nosso Leôncio, subindo as escadas, entrando na porta do salão, pela porta do nosso salão. Que delícia, né? Por enquanto está na imaginação. Mas em breve estaremos... Se Deus quiser, presencialmente, podendo nos abraçar aquele abraço tão aguardado por tanto tempo. Então, por enquanto, vamos trabalhar na imaginação, agradecendo a Deus essa oportunidade, de temos esse espaço virtual, né, que a misericórdia divina com a concepção da ciência nos permitiu. Então, aqueles que pertencemos à família do leão Albuquerque, que nos sintamos abraçados de outras casas espíritas, amigas e irmãs, as pessoas que nem são espíritas e que acompanham as nossas lives. Ó, oh, um abraço bem apertado para todos, um aconchego grande. Tenho certeza que os amigos espirituais estão nos abraçando nesse momento. Vamos dar início à nossa reunião com muita alegria no nosso coração, hoje ambientada é, realmente pelo nosso Carlinhos, que está aqui conosco. Carlinhos.
1: Boa noite, Magali. Boa noite. Obrigada. Todos. Boa noite, Cris. Crista Veira que vem hoje nos trazer um pouco da sua espiritualidade para nós. Seja bem-vinda, minha amiga. Adoro te ouvir. E hoje à noite, como sempre, é de libertação. Hoje a noite é de libertação Chega de tanto sofrer Densas sombras se dissiparam Jesus encontrou você Por caridade, amigo, não blasfeme Se alguém te feriu Perido fui também. Ninguém aqui é anjo ou demônio. Tentemos não julgar ninguém. Desperta. De Mas vingança ao que de justo tem, se mãos e não se corromper, tens a liberdade, não tens o direito, não ver que é pecado, isso é brincar de Deus. Só semeou desmandos e maus feitos por conta dos caprichos teus. Liberce, por piedade, por quem sois, releva, esquece, e o perdão vem depois. Me asmas em torno de si A hora de quem do amor se perdeu Mas ele não esqueceu de ti Não somos feitos só de lama e lodo E a vida clama por renovação Mercê de Deus Até nascer de novo Nova reencarnação Desperta Liberte-se Por piedade Por quem sois Eleva Esquece Que o perdão depois. Deixo de presente em tuas mãos Este livro encantador Com histórias de libertação Parábolas, lições de amor, fala de um pastor sublime e generoso, que desce do céu para resgatar o no nobre, o pecador cansado, destetoso, ovelha que se perdeu, espera. Esquece que o perdão vem depois, desperta, liberte por piedade por quem sois, releva, esquece que o perdão. Que o perdão vem depois Que o perdão Deixo este livro encantador em Suas mãos. Um livro comovente da divã. Clara, terceira mensagem. Uma nova página da fé. Uma nova página. Tras físicas lições Justiça incontestável Luzes sobre as trevas das nações Luzes sobre as trevas das nações Luzes sobre as trevas sacudi o homem velho Quem ainda grita aqui dentro de mim Leitura que propõe ao homem velho, o homem integral Foi um divisor de águas, minha estrada de Damasco Psicólogo celeste, terapeuta em meu divã Foi a minha sobremais natural, experiência cristã ah, Foi um divisor de águas, minha estrada de Damasco Psicólogo celeste, terapeuta em meu divã foi a minha sobre mais natural experiência cristã. Falo do livro dos Espíritos. De uma nova ciência É ligar e filosoficou E o oceano ele cruzou E a muitos liberta Faz a alma ler além Cuida de intercambiar Dos mundos Confunde os orgulhosos Glorifica e consola os justos é a parte que nos cabe pras infinitas moradas, é a fé que investiga, é o um elo que faltava, em seu verbo encontrei a mim mesmo, encontrei esta casa, é a parte que nos cabe pras infinitas moradas, é a fé que raciocina, é o um elo que faltava, em seu verbo encontrei a mim mesmo, encontrei esta casa. encontrei Num livro encontrei esta casa 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 Brilha a vossa luz, brilha a vossa luz. Brilha a vossa luz, brilha a vossa luz. Devo partir, entregar para Deus. Aconteceu enfim desencarnar, dos restos meus. Morrer como vivi. Curioso estar vivo, sentir meus sentidos Num corpo igualzinho ao meu Despertar tão confuso Entre poucos amigos Velando que era eu Sim, é da lei É coisa de Deus A reencarnação Posso voltar e recomeçar Prova, expiação se joguei com a vida, eu sou bala perdida. Meu véu é o da ilusão, meu véu é o da ilusão. Com Deus ou sem Deus, onde irei gravitar? Qual será meu peso espiritual? Será esse o céu dos ateus? Vagar invisível para os meus, errante eu irei ver. Mas sinto que o breu está dentro de mim. Brilha a vossa luz, brilha a vossa luz. Nada morreu e nem vai morrer. Tudo é vida final, o que ficou, o que expirou. Pois só veste carnal, e nem céu, nem inferno, que não se construa. Conquista de cada um há um pai sempre terno, um rabi que nos guia, mas duvidar é comum. Brilha a vossa luz, brilha a vossa luz, brilha a vossa luz, brilha a vossa luz. Com Deus ou sem Deus, onde irei gravitar? Qual será meu peso espiritual? Será esse o céu dos adeus? Vagar invisível para os meus. Mas sinto que o breu está dentro de mim. Esposa que ajudou. Brilha, a vossa luz. Nada morreu, nem vai morrer. Tudo é vida final, o que? O que expirou? Pois só veste carnal, e nem céu nem inferno que não se construa, conquista de cada um Há um Pai semiterno, rabi que nos guia, mas duvidar é comum: brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz. Brilha a vossa luz, 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 brilha, a vossa, luz, brilha a vossa luz, Magali.
0: Obrigada, Carlinhos é, Brilhou com as suas músicas aí Nossa, <risos> coração emocionado ah, que é, Muito obrigada, Deus te abençoe Obrigado, Margalinha Então, amigos, vamos dar início a nossa reunião Hoje peguei meu livrinho, Paz e Renovação A Psicografia do nosso querido Chico Xavier Por autores diversos E até como eu falei, na verdade são cinco Espíritos que escrevem nesse livro. São 50 capítulos. Eu abri aqui ao acaso, né? um acaso aquele nosso acaso. Né? E caiu né, um capítulo ditado por André Luiz, que certamente todos nós necessitamos. Foi o capítulo 10. Decálogo da obsessão, da desobsessão. Decálogo da desobsessão. Não permita que ressentimento ou azedume lhe penetrem o coração. Isso para a gente né? se desobsediar. Não permita que ressentimento ou azedume lhe penetrem o coração. Abençoe quantos lhe censuram a estrada sem criticar a ninguém. Isso, né? Para nós, né? como gostamos de uma crítica. Jamais obrigue essa ou aquela pessoa a lhe partilhar os pontos de vista. Queremos que todo mundo pense igualzinho a gente. Habitue-se a esperar pela realização de seu, dos seus ideais, trabalhando e construindo para o bem de todos. Abstenha-se de sobrecarregar os seus problemas com o peso inútil da ansiedade, que não resolve coisa nenhuma, não é mesmo? Cesse todas as queixas ou procure reduzi-las ao mínimo. Louve, mas louve com sinceridade o merecimento dos outros. Conserve o otimismo e o desprendimento da posse. Nunca se sinta incapaz de estudar e aprender, seja quais forem as circunstâncias. E, por fim, esqueçamos-nos para servir. André Luiz, dez pontos, dez sugestões, dez conselhos para que a gente possa ter a paz espiritual, as companhias positivas em termos espirituais. Vamos ver se a gente consegue seguir. Então, vamos fazer nossa prece? Amado Mestre Jesus, querido amigo de todas as horas, aqui estamos, Senhor, e mais esta segunda-feira, elevando os nossos pensamentos, os nossos corações a ti, Senhor, rogando-te um amparo sempre necessário e imprescindível para as nossas vidas. Rogamos a Tua luz, o Teu amor para o nosso planeta querido, para o nosso país amado, Estado, cidades, lares, que a Tua luz possa penetrar em cada lar nosso. Nos lares dos nossos entes queridos, sejam eles encarnados como desencarnados. Igualmente, nós te pedimos, Senhor, para todos aqueles que nesse momento nos conectamos de uma forma ou de outra, para aqueles que ainda vão se conectar conosco, para todos aqueles que nesse momento ocupam o campo dos nossos afetos ou das nossas preocupações, que teu amor possa palsamizar a todos nós mas em especial nós rogamos pela nossa companheira Cristina, por sua vida, sua luta, seus amores, o trabalho na tua seara, Senhor, mas em especial a sua palavra, a fim de que ela possa recolher do mais alto toda a inspiração necessária e que possamos prestar-lhe atenção, absorvendo-a, colocando -a em prática em nossas vidas, Fica conosco, querido amigo, agora e sempre, que assim seja. Com muito carinho em nossos corações, nós passamos a palavra, à nossa companheira, tarefeira de nossa casa, a nossa querida Cristina Taveira, responsável pela palestra da noite de hoje. Vamos acolher com muito amor e gratidão em nossos corações. Cristina, boa palestra.
2: Obrigada, minha querida Magali, querida amiga, incentivadora dos estudos, né? Mais uma vez, obrigada por esse convite para fazer esse estudo da noite. Obrigada, Roberto, que está dando todo o apoio aí com a tecnologia. E ao Carlinhos, que fez essa ambientação tão bonita, tão emocionante. E agradeço a cada um de vocês que está assistindo, né? E espero fazer uma palestra útil, que seja boa de se refletir que tem alguma que traga alguma informação a mais para vocês é sempre um prazer a gente fazer o estudo apesar do nervoso que dá né mas boa noite a todos que a gente possa passar uma boa mensagem que os benfeitores da casa e o meu benfeitor espiritual possa me conduzir essa noite seguindo o planejamento da diretoria do Leôncio no mês de janeiro a gente se dedicou a analisar, a apresentar, a comentar alguns livros que a gente costuma chamar livros de páginas. Né? A gente, é um apelido, a gente chama familiarmente esses livros de livros de páginas. Vamos tecer alguns comentários a respeito desse tipo de literatura e nos deter com mais atenção na obra Confia e Segue, de autoria do Espírito de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Muitos palestrantes que me antecederam nessa tarefa, especificamente de comentar os livros de páginas, observaram esse título, livro de página. Lembrando que, afinal, todos os livros têm página. Eu, inclusive, pensei assim, não, mas o livro eletrônico não tem página. Tem, está na página tal, está na página 20, na página 40. Todos têm páginas, né? Por que esses especificamente têm essa designação? Ficou convencionado no meio espírita, eu não sei em outros meios religiosos ou filosóficos se há essa convenção também, mas a gente convencionou chamar assim as obras que trazem pequenos textos independentes entre si. Os capítulos, eles são independentes entre si e não exigem uma leitura em sequência. Não, é? não há necessidade de você começar do primeiro acabar no último. Né? Cada texto encerra uma determinada lição, uma determinada mensagem que pode ser de esperança, de consolo, de advertência, de alegria, de tristeza, né? são várias mensagens, mas cada texto, cada capítulo se encerra e se conclui naquele texto, não precisa passar para o outro. Então, isso a gente convencionou chamar livro de página, porque cada página encerra o assunto que quis tratar encerra a mensagem que quis trazer, né? E todos eles são baseados nas lições de Jesus, né? Trazem inúmeras mensagens, servem para todos os momentos da nossa vida e a característica do livro de página é encerrar todo toda a mensagem, todo o conhecimento que ele se propõe a trazer num único texto, né? Muitos desses livros, assim, muitos Muitos deles que são mais conhecidos, que são bastante usados, eles são da autoria da dupla, não é uma dupla sertaneja, é a dupla Emmanuel e Chico Xavier, como esse que nós vamos ver hoje. Né? Alguns desses livros que foram trazidos pelo espírito Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier, formaram uma série que foi chamada a série Fonte Viva, são eles, o Fonte Viva, o livro com esse título mesmo, o Caminho, Verdade e Vida, o Pão Nosso e o Ceifa de Luz, que juntamente com o Palavras de Vida Eterna tem uma característica comum, todos eles têm 180 capítulos, 180 textos, e todos eles são ilustrados por um versículo do Novo Testamento, os quais são explicados, cada um, traz um versículo, ali ele vai ser explicado e conectado a uma situação da nossa vida. Né? É, outros livros de página não traz esse, essa característica de trazer o versículo que vai ser explicado e linkado a uma situação da vida comum da gente. Né? É, e aí Emmanuel, na, na introdução do livro Caminho, Verdade e Vida, ele explica por que, que ele montou por que, que ele planejou, por que ele realizou essas obras dessa maneira? E eu vou ler para vocês. Ele diz o seguinte, assim procedemos, ponderando que num colar de pérolas, cada qual tem um valor específico e que no imenso conjunto de ensinamentos da boa nova, cada conceito do Cristo ou de seus colaboradores diretos, que são quem? Os apóstolos, né? os discípulos que se tornaram apóstolos, né? seus colaboradores diretos, adapta-se cada ensinamento, cada conceito, adapta-se a determinada situação do Espírito nas estradas da vida. E aí a gente para para pensar, ele diz do Espírito. Ele não fala dois Espíritos, circunstâncias do Espírito na estrada da vida. E aí, pensando nisso, eu... eu imaginei, concluí que a mesma mensagem se a gente leu há 10 anos atrás, se a gente leu na semana passada se a gente leu essa semana e se a gente lê amanhã, por exemplo desse livro 126 Ídolos vai trazer o versículo e a mensagem cada vez que a gente lê o nosso espírito vai estar numa situação diferente, numa fase diferente, num problema diferente então Emmanuel nos diz que cada conceito vai ser absolutamente útil para cada espírito, em cada situação, nas estradas da vida. Lembrando que, à medida que a gente evolui, a gente vai estar numa fase diferente e vai ouvir ou ler o um conceito ou o um conselho de uma forma diferente. De cada, a mesma coisa um livro qualquer, ainda que seja um livro laico, Cada vez que você lê, você vai ter um amadurecimento, uma vivência e vai enxergar de uma, uma maneira diferente. O conceito do Cristo são as palavras de vida eterna. E a cada momento, a cada fase do nosso espírito, vai ter uma utilidade diferente. Né? E ele, ele continua dizendo, Emmanuel continua dizendo, nos lembrando que por... Louvar o evangelho nas igrejas, nos templos e menos cabalo nas ruas é que temos naufragado mil vezes. Lembrando a necessidade que nós temos de praticar o evangelho, não só de ler, não só de compreender, mas de sentir e vivenciar o evangelho. Isso está no prefácio dessa obra. É interessante a gente ler o prefácio das obras porque nele, no prefácio a gente vai ver a que se propõe aquela obra né a gente já parte dali uma ideia do que é que a gente vai encontrar no livro e seguindo então o, é a gente tem que lembrar quando ele diz isso por louvá-lo nas igrejas e menos lo na rua quer dizer menos cabar o evangelho na vida comum é que temos naufragado mil vezes por nossa própria culpa e aí é preciso a gente refletir Nessa advertência do benfeitor espiritual. Temos louvado o evangelho de Jesus nos nossos templos, nos nossos estudos, nas nossas reuniões públicas, nas reuniões dos grupos de estudo, sim. Temos louvado o evangelho. E na nossa vida prática? Quanto eu tenho pautado a minha vida nos ensinamentos e nos exemplos de Jesus? Eu tenho sido mansa e humilde de coração? Como Jesus nos propõe em Mateus 11? Aprende comigo que sou manso e humilde de coração. Será que eu estou aprendendo isso? E quanto eu tenho perdoado? Será que tenho perdoado 70 vezes 7, como Cristo falou para Pedro? Quanto eu tenho julgado o meu próximo? Quantas vezes eu terei incorrido no erro? sobre o qual Jesus nos adverte na passagem da mulher adúltera. Como eu ando praticando a caridade? Lembrando daquela parábola do bom samaritano. Como anda a minha prática de caridade? né? Então, esses livrinhos vão nos lembrar da necessidade da gente seguir o evangelho de Jesus. Exatamente para nos guiar, para nos mostrar como conhecer, como compreender e compreender, como sentir e viver as lições de Jesus é que os benfeitores espirituais incansáveis amigos produzem tantas obras. né? São muitas obras, são obras de estudo, como o Evangelho, o Livro dos Espíritos, é, as obras de André Luiz. Também tem outros que vêm em forma de romance que nos emocionam, que nos prendem a atenção enquanto incutem em nós os conceitos que vão nos elevar então nós temos os livros de estudo, temos os romances, vários tipos de livros e esse livro, esse tipo de livro que é o livro de páginas. Né? Tudo isso obra dos benfeitores espirituais que, são, que se dedicam à nossa evolução, à evolução moral e espiritual da humanidade como um todo. Os, os benfeitores, a gente tem o Novo Testamento, a codificação que nos trouxe Allan Kardec, e depois vem esses outros livros, nos quais os benfeitores vêm esmiuçar o ensinamento, tornar palatável para nós, tornar, ao no, colocar ao nosso alcance, ao alcance do nosso entendimento. Né? Esses livros de páginas, apesar de apresentarem textos pequenos, simples, de fácil leitura a sua leitura não pode ser uma leitura superficial que a gente incorre no erro, a gente vai correr o, o, o risco de não absorver a lição então apesar de os textos serem pequenininhos, serem de leitura, leitura fácil é necessário que a gente leia e gaste utilize uns dois três minutos, às vezes cinco minutos para refletir exatamente o que, é que aquela mensagem quer dizer, dizer para a gente. Então, a gente deve lembrar também, eu estou falando de Emmanuel de Chico Xavier, mas vale lembrar também que outros livros espíritos de outros autores vêm com esse teor e formato. Tem livros de André Luiz, tem o de Joana de Anjos, Joana tem uma coleção muito legal que chama Momentos de, momentos de Meditação, Momentos de Alegria, são livrinhos pequenininhos, em papel brilhante, com umas ilustrações lindas, que também servem para todos os momentos da nossa vida. Né? Então, essas mensagens curtas que os benfeitores produzem para a gente vão, ser, vão servir exatamente para todos os momentos da nossa vida, momentos de dúvida. Agora, lembrando, também gostaria de fazer um parênteses aqui, dizer que eu não sei, em outras religiões, como é que se chamam esses livros. Mas existem livros, em outras é, orientações religiosas, que trazem também mensagens pequenas, como, por exemplo, a Magali às vezes lê o Minutos de Sabedoria, que depois ele é seguido pelas sugestões oportunas, de Carlos Torres Pastorino. Também traz lições pequenininhas, que se prestam a muitas reflexões. Esses são utilizados pelo André Trigueiro, nosso amigo, que sempre faz palestras, no aniversário do Leôncio, ele sempre utiliza um livro desses, de Carlos Pastoriano, para iniciar o seu Papo das Nove, e, e tece vários comentários. né? E na, e na Igreja Católica, a gente conhece O Imitação de Cristo, que é uma obra atribuída a Tomás Kempis, que, segundo alguns autores, foi utilizada por Inácio de Loyola e Terezinha do Menino Jesus na sua formação religiosa, que é um livro onde ele traz. Comentários sucintos do Evangelho, da, da Bíblia. Né? A gente percebe, então, o compromisso da espiritualidade em trazer para nós é, informações que permitam a nossa evolução espiritual. Esse livro Confia e Segue é um desses livros de páginas, né? hum. composto de 20 textos bem curtinhos. Quando eu escolhi, não sabia, não conhecia o livro. É esse livro pequenininho aqui, ó. Eu conheço mais os de 180 textos de, de Chico Xavier e Emmanuel, né? E escolhi, ele é um livro pequeno, tem 20 textos bem simplesinhos. Cada um deles traz resposta para situações diversas da vida comum. A todos nós, situações comuns da nossa vida tanto encarnados quanto desencarnados. Porque é importante a gente lembrar que a gente atrai para perto de nós, pela nossa sintonia, pela nossa vibração, pelo nosso é, pensamento, espíritos afins com aquela ideia. E muitas vezes a gente está acompanhado com um espírito menos feliz e a nossa leitura pode auxiliar esse irmão a ter uma luz, a ter uma outra visão das situações. Então, a leitura não faz bem só para a gente, faz bem também para a nossa ambiência espiritual. Nós temos um vasto material de estudo ao qual a gente muitas vezes ignora, esperando que venha uma revelação numa reunião mediúnica, alguma coisa assim, mas a gente não precisa disso, porque nós temos todo esse material que os Espíritos Amigos já colocam à nossa disposição. Além dos livros escritos impressos, dos quais eu adoro, como a Magali, também cheiro adoro o cheiro do livro, a, a gente beija o livro, né? Nós temos também vasto material à nossa disposição por meio eletrônico. Nós temos no Google, você pega o Google, faz uma pesquisa, pode digitar ou falar no microfone, fala assim, testamento Xavieriano e fala o assunto que você quer ouvir, testamento Xavieriano desafios... Testamento Xavieriano, Morte, vai vir vários artigos escritos desses livros de páginas escritos por Emmanuel, não, principalmente Psicografia de Chico Xavier, por vários espíritos. E no YouTube, eu vou só dar uma dica, mas tem várias coisas, a gente tem uma série chamada Sete Minutos com Emmanuel, em que Haroldo Dutra Dias lê um desses livros, uma página de um desses livros e faz o comentário. Não é vídeo, é um podcast, você só tem o áudio dele falando. Muito interessante também, muitas vezes você está no ônibus, na barca, indo para o trabalho, está levantando de manhã para os seus compromissos, está no momento de dificuldade, busca uma, uma informação, porque nesse momento a gente vai ser capaz de ouvir o que o Cristo diria para nós, né? através desses amigos. Esse livro Confia e Segue, ele tem diversas edições, acredito, mas vou falar especialmente dessa aqui que eu tenho na mão, né, que é a que Magali mostrou outro dia aí também. Ele traz na capa uma ilustração da passagem bíblica do Novo Testamento de, a caminho de, no Caminho de Emaús. Né? Esse episódio conhecido como Caminho de Emaús nos conta a história o momento em que dois discípulos de Jesus, após a sua morte na cruz, partem de Jerusalém em direção a Emaús, uma localidade próxima. Vão andando a pé e conversando, comentando os fatos tão dolorosos que eles tinham vivido nos últimos dias do Cristo. E nesse caminho se junta a eles um viajou desconhecido e começa a caminhar com eles. Era comum naquela época, as pessoas caminhavam muito, viajavam muito a pé e iam se juntando a outros companheiros do caminho. Esse homem desconhecido ouve aquelas narrativas e percebe a tristeza daqueles homens. E, então, começa a perguntar por que eles estavam assim. E eles dizem, você deve ser mesmo forasteiro. Não ouviu dizer de Jesus? E vão contando. E à medida que eles vão contando, vão contando lá os acontecimentos, de esse desconhecido, eu já ia dar um spoiler que todo mundo já sabe, ele ia fazendo observações muito pertinentes, com muita tranquilidade, com muita amorosidade, trazendo esclarecimentos baseados nos livros sagrados dos judeus. E assim foram caminhando, caminhando e eles contando e o homem consolando, o homem esclarecendo, o homem explicando, até que chegaram em Emaús e os dois já estava anoitecendo, chamam então o forasteiro desconhecido a cear com eles. Que tava, a noite estava caindo para ele não continuar a viagem sozinho e ele aceita e nesse momento, e, ne, e quando chegam ali, a gente já percebe que os homens já estavam com uma outra um, um outro sentimento eles já estavam mais serenos já estavam mais calmos, já não estavam tão tristes né eles já tinham recuperado o bom ânimo, depois daquela conversa longa com aquele com aquele homem tão diferente e quando eles vão cear o homem então revela sua identidade no momento em que pega o pão, reparte o pão e compartilha com os companheiros. Nesse momento, os discípulos reconhecem que ali estava o mestre Jesus, que se apresentava após a morte. Enquanto um olha para o outro e diz, é o nosso mestre Jesus, quando tornam a olhar, Jesus tinha desaparecido. E esse, esse caminho de Emmaus tem, pode ser interpretado né, como o, uma jornada de ascensão espiritual. O momento que os homens estão muito tristes e vão ouvindo as explicações, as lições do mestre Jesus, acabam recuperando o bom ânimo. né? Então, a Estrada de Maús, na verdade, é o caminho de ascensão espiritual. Esse caminho que nos ensina a compreender o significado da dor, das provas e expiações com Jesus. Seguindo o prefácio da obra Confia e Segue, Emmanuel, né, que é o autor espiritual, ele inicia o prefácio, onde ele vai explicar a que se propõe aquele livro, ele começa logo se ombreando conosco, a gente vê essa atitude nos espíritos superiores que querem nos cativar, nos ensinar, mostrar que a gente está no caminho certo, que a gente está aprendendo. Então ele diz o seguinte, leitor amigo, dificuldades e crises, conhecemos las igualmente. Então ele está dizendo que o espírito já evoluído conhece também as crises e as dificuldades. Lembrando a nós que os espíritos elevados passaram também por dificuldades, por situações de crise e que foram vencendo-as passo a passo, momento a momento, paulatinamente, com paciência, com esperança, com confiança. Ele começa assim. E aí ele segue. Os amigos espirituais não petrificam o coração. E ele fala também que os entes queridos que nos precederam no retorno à pátria espiritual, aqueles que nos antecederam na grande transformação, quanto que em outra forma te acompanha na jornada do plano físico, escorando-te as forças. E é tão consolador a gente ouvir o benfeitor dizer para nós que os nossos afetos, nossos queridos, que já não se encontram mais no plano físico, podem estar agora aqui ao nosso lado, que eles nos acompanham, eles nos seguem, eles riem conosco, eles choram quando a gente chora, eles nos inspiram fé, força e coragem é tão consolador, essa certeza que o Espiritismo nos dá, é, nos dá tanto conforto imaginar que aqueles que nos precederam na, no retorno à pátria espiritual podem estar aqui nos ouvindo, nos acompanhando, podem estar ao nosso lado, vibrando conosco. Isso é muito consolador. E nossos, nossos afetos mais caros, como uma avó, uma mãe, um pai, uma irmã querida, um irmão, um filho, pode estar aqui ao nosso lado e que o seu pensamento nos apoia sempre. Essas certezas que o Espiritismo nos dá, é necessário que a gente viva essas certezas. Isso que a gente aprende no Espiritismo tem que servir para nos tocar diante, né? Nós conhecemos os princípios do Espiritismo e é necessário, então, que a gente viva, que a gente não fique perdido, chorando e desesperado, porque não pode mais contar com aquela pessoa querida, que a gente podia olhar, que a gente podia tocar, que a gente podia trocar uma ideia, e ela vinha e nos dava uma ideia, mas que eles estão aqui, muito próximos de nós, assim como os nossos benfeitores. Né? Então é necessário a gente vivenciar o ensinamento. E segue, então, o benfeitor amigo, nesse prefácio que ele escreve em março de 84, portanto, há quase 40 anos atrás, ele diz o seguinte, Inegavelmente, o mundo de hoje atravessa grandes provações individuais e coletivas, gente, há 40 anos atrás. Tudo igual, tudo continua como antes, como Dantes no quartel de Abrantes, como diria a minha mãe. Ele dizia que hoje o mundo atravessa, hoje naquele tempo o mundo atravessa, e hoje o mundo atravessa, né? Hoje a gente tem que lidar com a pandemia, e essa pandemia nos traz muitos desafios, tanto individuais como coletivos. Como será que a gente está enfrentando esses desafios individuais o que, o, e coletivos, né? E é interessante que essa afirmativa de Emmanuel ela era muito pertinente naquela época, ela é perfeitamente pertinente hoje e a continuará sendo pertinente por todos os tempos nos planetas de provas e expiações. Porque nos planetas de provas e expiações vamos passar por grandes provações individuais e coletivas pela própria natureza dos espíritos encarnados nesse tipo de planeta e pelas necessidades evolutivas dessas almas. Nós vamos nos modificar, não temos dúvida disso, e passaremos a habitar planetas mais amenos, mais agradáveis e viver situações menos conflituosas, menos desafiadoras em nossa jornada evolutiva. Mas a mensagem continuará sendo atemporal e necessária. A providência divina não abandona ninguém. A gente pode mudar de planeta, se Deus quiser, mudar de plano, mas os que vêm atrás de nós terão sempre a providência divina a auxiliar a sua evolução e a nossa também. né? E, na sequência, Emmanuel fala da necessidade que a gente tem de viver a fé que Jesus nos legou emoldurada em amor, né? A necessidade de viver essa fé necessária a todos nós a fim de que irmanados uns aos outros consigamos seguir em paz com o progresso da inteligência resguardando a nossa segurança moral. E quando eu li essa, esse trecho aqui, que é o, é o quarto parágrafo, eu me lembrei de uma reportagem que eu vi na semana passada, em que dizia que durante a pandemia, algumas poucas pessoas enriqueceram muito, aumentaram em cifras altíssimas as suas fortunas, normalmente, principalmente, as empresas médicas, os hospitais, os laboratórios, a indústria farmacêutica, né, que ganhou muito dinheiro com a doença. E na mesma reportagem dizia que aumentou enormemente o número de pobres, de necessitados e de pessoas mesmo miseráveis e famintas. Como a gente pode ter segurança mental com um abismo social tão gigantesco? Né? É característico do nosso mundo de provas e expiações, mas é necessário que a gente olhe para isso e que a gente tome uma atitude diante dessa situação. Apesar de tudo isso, também aumentou enormemente o número de pessoas, de entidades, de grupos que trabalham para o bem, que trabalham para minorar o sofrimento desses irmãos. E a gente, é interessante esse Papo das Nove do André Trigueiro, porque todo dia ele lê uma mensagem do pastorino, ele indica um livro edificante, um livro laico ou, ou religioso, não importa, e ele faz uma sugestão de doação Conclamando as pessoas a doarem o que puderem Inclusive lá ele falou da obra que Luciane Do nosso grupo espírita faz Alimentando os irmãos em situação de rua Lembrou também do projeto Primeira Chance Do Douglas aqui do Morro do Coruja Então a gente vê também Um movimento das pessoas do bem Se unindo para diminuir o sofrimento dos irmãos Mas se a gente não resolver esse abismo social, a gente não vai ter a segurança necessária. Lembrando uma uma música de Gilberto em, Gil em que ele diz: "Há que se ter mais compaixão", né? A fé emoldurada no amor nos dá paz para o progresso da inteligência. O progresso da humanidade ele não se dá, não vai se dar somente com o progresso tecnológico e científico. Emmanuel já nos diz no Consolador que é necessário, nós precisamos de duas asas para alçar o voo e alcançar a perfeição divina. E essas asas são a sabedoria e o amor. Não basta apenas saber, é necessário aprender a amar também. E continua o benfeitor lembrando que se a gente escolheu o ensinamento de Jesus, se a gente escolheu seguir o ensinamento de Jesus, a gente precisa aceitar os entraves e desafios da vida que se nos apresentam, procurando superá-los sem queixa ou desalento. Lembrando que o mestre nos ensinou, no mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, Espírito perfeito, totalmente iluminado, veio ao mundo para nos mostrar a lição de amor e a exemplificar os mandamentos de Deus, nosso Pai. Continuando, Emmanuel fala das desilusões às quais estamos expostos. Né? Ele diz o seguinte, desilusões talvez hajam surgido pela frente, derrubando-te os castelos de esperança entretanto, não te rendas ao desânimo, confia e segue, confia em Jesus, confia na promessa do Cristo e segue adiante e aí sobre, sobre ele fala das desilusões Deso, desilusões talvez hajam surgindo e é muito bom que surjam porque o que é uma ilusão? uma ilusão que se desfaz, né? a desilusão é uma ilusão que se desfaz mas o que é a, desi, a ilusão? A ilusão é uma premissa falsa, é uma percepção equivocada que a gente tem de situações ou de pessoas. Né? Então, não adianta a gente viver na ilusão. É melhor que venha é, é importante a gente compreender qual a lição que aquela desilusão está nos trazendo, está desmoronando o nosso castelo de esperança. Se ele foi montado Sobre ilusões. Ilusões que a gente forma dentro da gente a respeito de situações e de pessoas. A ilusão ela nos afasta da realidade. E a desilusão vem, então, tirar o um véu que está escondendo a realidade de nós. Então, é necessário a gente não se deixar abater e seguir em frente, aprendendo com todos esses desafios da vida. E aí, Emmanuel vem falar das desvinculações em família ele diz o seguinte, desvinculações em família terão aparecido, infundindo-te surpresas dolorosas, mas não te entregues às labaredas invisíveis da angústia, confia e segue. Essas desvinculações familiares muitas vezes são uma separação de casamento, ou o desencarne de um ente querido, ou mesmo um filho que vai morar distante, algum membro da nossa família que por qualquer motivo tem que morar mais distante, a gente se deixa envolver pela aquela angústia a separação de um ente querido é muito dolorosa né? mas Emmanuel fala não te entregues as labaredas invisíveis da angústia não vai levar a nada, é necessário a gente compreender que a cada um tem uma estrada a cada um cabe a sua liberdade a gente precisa é, é, respeitar a liberdade de escolha do outro que caminha com a gente, porque com liberdade, dando liberdade aos nossos entes queridos, é que nós vamos vê-los crescer e vamos caminhar com mais leveza junto a eles. E quanto às perdas pela morte, pelo desencarne, é necessário a gente compreender também que o destino de todos nós é o um plano espiritual, a pátria verdadeira é a pátria espiritual. Então vamos com serenidade, encarar as dificuldades desse mundo, né? E não vamos cultivar ressentimentos por causa dessas partidas, nem rebeldia, porque isso só vai piorar a nossa situação, né? Vamos procurar, junto ao Mestre Jesus, a palavra de consolo, a palavra de esperança, a palavra que ele deu aos companheiros na estrada de Maús, né? E sobre prejuízos e débitos também, que ele fala, prejuízos e débitos compulsórios te impelem a sacrifícios com os quais não contavas. No entanto, não desesperes e nem esmoriças. Fala também de incompreensões que te martelam os dias. Contudo, não te imobilizes na tristeza ou no desencanto. Confia e segue. Então, nós não podemos nos paralisar diante das dificuldades da vida, nós já sabemos que elas fazem parte do nosso processo evolutivo. Né? E ele conclui, então, o prefácio dizendo que esse livro é um convite para que sigamos com Jesus nos caminhos a trilhar, porque confiando na vitória do bem e seguindo no dever a cumprir, estejamos convencidos de, de que estaremos com Jesus, tanto quanto Jesus se nos faz presente sempre, se nos faz sempre o infatigável companheiro. Então é necessário termos em mente que estaremos com Jesus tanto quanto Jesus se nos faz sempre, se nos faz sempre o infatigável companheiro, lembrando aquele companheiro da caminhada em direção a Emaús. É, eu falei só, sobre o, falei só sobre o texto, que é o prefácio do livro, esse texto que nos deixa antever o que o livro Confia e Segue nos, nos traz para estimular a leitura. É um livro pequenininho, então eu, com esse prefácio, eu quis estimular a cada um de vocês a procurar esse livro. Ele está no Google, Testamento Xavieriano, Confia e segue. Livro completo. Vai vir o livrinho inteirinho. É um livro pequenininho que encerra lições preciosas. Ele é um manual de paz e esperança para os momentos difíceis e mostra como podemos seguir Jesus em nossos caminhos atribulados aqui na Terra. Não vamos desanimar, vamos lembrar sempre do que nos aconselham os amigos espirituais espíritas amai-vos e instruí vos e se a gente está com preguiça de pegar um livro completo, de ler um memórias de um suicida, de ler os problemas do ser do destino e da dor que são livros enormes livros densos, vamos pegar um livrinho desse de páginas quando acabar a palestra vamos lá procurar o confio segue, vamos ler esse prefácio Vê se concordam com as minhas conclusões, né? foram as minhas conclusões pessoais que tirei desse texto magnífico de Emmanuel, nosso incansável benfeitor espiritual. Lembrando que além desses, tem muitos outros livros de páginas que devem nos acompanhar como livro de bolso, como livro de cabeceira, no momento de dormir, no momento de uma dúvida, no momento de resolver um grande problema vamos fazer uma prece ao nosso amigo espiritual, uma prece muito íntima, pedindo a ele que, em nome de Jesus, nos oriente. E quando a gente abrir o um livro, nós vamos encontrar o texto necessário para a gente. Eles não erram o alvo. Existe um livro também muito bom, que se chama Jesus no Lar, que tem histórias um pouco mais longas, mas também que se encerram cada uma não só, é, Espírito Neo Lúcio com Psicografia de Chico Xavier tem um outro que é Luz no Lar, em que trata só de assuntos de família Chico Xavier e Espíritos Diversos tem muitos livros onde a gente vai encontrar o consolo que a gente busca o esclarecimento, o conforto quando a noite que antecedeu o desencarne da minha irmã que se encarnou há um ano atrás eu estava muito aflita já sabendo da Daqui o desfecho, que o fim dela estava muito próximo, o fim aqui na Terra estava muito próximo, ela estava muito doente pedi para o grupo de estudos orar por ela, orar por mim para me dar força de vencer aquela noite e pedi para uma amiga minha orar por ela e era o dia dela fazer o culto do Evangelho no lar. E ela foi fazer o culto junto com o marido no domingo era um domingo e ela pensando em nós, em mim, na minha irmã na minha família, pediu auxílio aos benfeitores que nos apoiassem, e ela abriu uma página, então, intitulada separação, e ela me mandou, em que o benfeitor explicava a necessidade da separação, né porque estava se aproximando o desencarne de Jesus, e os discípulos estavam muito desesperados, sem saber o que, que ia acontecer, então, a essa página, separação, e a minha amiga me mandou, eu me agarrei àquela leitura, orei muito e acabei pegando no sono e a minha irmã acabou desencarnando mesmo aquela madrugada. Mas a, a mensagem chegou até mim. Eu pude ler, pude me consolar, me confortar e me fortalecer naquela hora. Então eu digo para vocês, ali está a resposta para todas as nossas questões, todas as nossas dores, todas as nossas dúvidas. Jesus não nos abandona jamais. Procurem, então, ler esses livros, buscar a informação junto a esses benfeitores espirituais. Muita paz a todos. Obrigada pelo carinho. Obrigada a todos vocês. Magali, é com você, minha querida.
0: Olha aqui o meu livro. Estou né? aqui acompanhando com o meu livro, ó beijando, abraçando, agradecendo, né? porque, como você disse, né? não, a gente sempre fala, que, ah, eu vou abrir o acaso, não é o acaso, não existe. Né? É Emmanuel falando para a gente, são outros espíritos falando para a gente, e aquela página, aquela, aquele, aquela frase, aquele texto, que a gente precisa naquele momento, exatamente, naquele momento, então que a gente tenha esse, esse tesouro, essa essas pérolas, né, Cris? Como você mesmo mencionou, essas pérolas que a gente possa fazer bom proveito, são tantos Pérola. e tantos Pérola. livros, meu Deus. Então, muito obrigada pelas suas belíssimas palavras, belas lembranças. Vamos colocar em prática, gente. Ó, pelo menos uma página diariamente. Vamos ler, eu até falei na semana passada, que, em geral, quando a gente abre pela manhã, é aquela página, aquele, aquela advertência que vai nos orientar o dia. Né? Então, muito obrigada. Deus te abençoe. Ó. Beijo, querida. Fica com Deus. Vamos agora fazer a nossa prece e nosso acompanhado, com o nosso querido Carlinhos. Né? elevando o nosso pensamento a Deus nesse momento, visualizando a figura do Mestre, como desejarmos, como melhor atender as nossas, ao nosso coração, aos nossos afetos, percebendo o vir até nós, passando a mão na nossa cabeça... dizendo para nós... confia e segue... para cada um de nós... confia e segue... nós confiamos em ti, Senhor... e queremos muito seguir-te os passos... mas o que nos conheces melhor do que nós próprios, sabes das nossas imensas dificuldades, por isso nós te pedimos a ajuda necessária para que fortaleças a nossa coragem, a nossa determinação, as nossas decisões, sustentando-nos os dias, que teu amor possa vir até nós, até os nossos lares, através dos teus mensageiros de luz, dos Espíritos, que nos envolverão com seus fluidos, com os teus fluidos de amor, trabalhados pelos seus corações, junto aos fluidos da natureza para que possamos respirar energias calmantes e vigorantes de tranquilidade, paz, de saúde. Que nossas águas recebam os recursos fluídicos, proibimos o teu amor. Os nossos lares, os ambientes nos quais estejamos nesse momento. E por tudo isso, nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigada por tudo. E permaneças conosco, agora e sempre. E assim seja. Meu Deus e irmãos, nós encerramos a nossa reunião de segunda-feira, aguardando a todos com muita paz e alegria no coração. Carinhos.
1: Do mundo sustenta-me. Ando tão necessitando de. Será o fim da jornada. Já vejo a curva da vida, as cãs da terceira idade. O ocaso do sol da lida. Vai longe a mocidade. Minha alma ainda perdida Mesmo a despeito de mim, Senhor Não deixe que eu te abandone mais Não mais renegue teu nome No brilho da hora escura Antes que o câncer do orgulho Infecte o céu de minha alma inspira mim uma prece Basta um minuto em tua calma São cinquenta anos De ilusão, Senhor E mais dez buscando o seu Perdão e amor em sessenta anos seus reveses e agora para quem jogou tanto a vida fora Jesus meu Senhor divino pastor que sonho de amor meu assustador Pode ser a vida, Jesus, meu Senhor, clemente e perdão. Ninguém nasce aqui sem forjar em ti pouco a pouco coração. a despeito de mim, Senhor não deixe que eu te abandone mais não mais renegue teu nome no breu da hora escura antes que o câncer do orgulho infecte o céu de minha alma inspira-me uma prece Basta um minuto em Tua cara. São cinquenta anos de ilusão, Senhor. E mais dez buscando o Seu perdão e amor. Sim, sessenta anos. Seus reveses, e agora? para quem jogou tanto a vida fora, Jesus, meu Senhor, Divino Pastor, que sonho de amor, Preu assustador, pode ser a vida. Jesus, meu Senhor, Clemência e perdão, Ninguém nasce aqui sem forjar em Ti, Pouco a pouco coração. Jesus, meu Senhor, Divino Pastor, que sonho de amor Breu assustador Pode ser a vida Jesus, meu Senhor Clemência e perdão Ninguém nasce aqui Sem forjar em Ti Pouco a pouco, coração Jesus meu Senhor